0: Dob szerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok ez a Dobbszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. A mai vendégem Darvas Ferenc. Előre bocsájtom, hogy mostanában olyan a hangulatunk sokunknak, hogy nagyon nagy szükségünk van olyan emberekre, akik derült hoznak az életünkbe, akik fel tudnak bennünket vidítani, főleg olyan emberekre, akikben van valami stabilitás, valami állandó, és ezen gondolkodtam, hogy ha létezik ilyen ember, akkor az darvas Ferenc, amióta ismerem, mindig ugyanolyan, mindig ugyanaz sugározza, mindig a derült, és mindig ugyanúgy néz ki. Nem tudom felfogni, hogy valaki így a 70-es évei közepetáján hogy tud ugyanolyan maradni, mint 40 évvel ezelőtt, amikor megismertelek, Szeretettel üdvözlöm Darvas Ferenc zeneszerzőt, énekművész, zongora művészt, számolóművészt, pingpong bajnokot, és sok egyéb érdekes dolognak a kitalálóját és megalkotóját. És most van is egy olyan akalom, ami miatt aktuális, hogy itt legyen Darvas Ferenc, ez pedig az, hogy hát a születésnapjára készül az örkényszínház, Egy egész színház fogja ünnepelni nem véletlenül, mert szinte minden darabban szerepel a zenével, az zongorájával. De kezdjük azzal, hogy ki is Darvas Ferenc, miből lett?
1: Na most, ami a derű árasztását illeti, hát ez nagyon jól esett hall- hallgatnom, vagy hallanom. Hozzá kell tenni, hogy ez úgy történik, hogy én erre nem is különösebben fordítok figyelmet, hanem ez, ha nem akarom, akkor talán még inkább derűt szoktam fakasztani. Hm. Sokszor, amikor azt akarok, akkor meg
0: nem sikerül, de, de úgy általában lehet, hogy jön. Ez abból jön, hogy az édesapádat Darvas Szilárdnak hívták, és hogy ő eleve arra volt hivatott, hogy kiálljon a színpadra, és szórakoztasson?
1: Lehet, hogy a gének is, is szerepet játszanak ebben a dologban. Ugye apám, apám humorista volt, konferenci humorista, azon kívül, hogy költő, író, forgatókönyvíró, stb. mindenféle, és hát válságos korszakokat élt át, és válságos korszakokba kellett neki szórakoztatni és nevettetni. Ugye, ő egyébként a második világháborúban kint volt a fronton, és onnan, onnan küldte a verseit I. és Gyulának. Hol volt konkrétan? ezt te tudod? Ö, orosz fronton, Ukrán fronton, tehát mondjuk éppen aktuális frontnak nevezhetnék. Na most onnan küldte a verseit, és az egyik versét kiszúrta egy nyilas főszerkesztő, és hát nek megtámadta őket, és apámat majdnem törvényszék elé állították. A vers miatt. A vers miatt, ami megjelent a, ez a háborúban. Azt mondta, hogy Éjes Gyulának küldte, mert Balázságon volt a, vele. A Magyar Csillag uh-huh. nevezető újságnak. A Igen, a és hát a, a vers megjelentés megtámadták, és tulajdonképpen úgy úszta meg apám ezt a dolgot, hogy a az íjés szólt a gellért oszkárnak, híres költőnek, Igen. és neki volt valami jó ismerőse, aki egy ilyen haladóbb, baloldali szemléletű volt, és valahogy elsüllyesztették az aktát a minisztériumba. Úgyhogy apám így megúszta a hadi törvényszéket. Na most ilyen kezdetek után. Apámból ugye egy humorista lett, ami nagyon érdekes, mert nem sok humorista és konferencié volt, akinek ilyen előzménye volt, mm. hogy megjelenik a, olyan költőkkel publikált együtt, mint Vörös Sándor, meg kortársai, tehát olyanokkal, akik ma már klasszikusok, is lehet, hogy benne vannak a könyvben a tanulók
0: számára. És... Darvas Szilárd is benne van a könyvben, ha úgy tetszik, az idézőjeles nagykönyvben, de ő úgy, mint aki a színpadon olyan elképesztően jól tudta kitalálni, hogy hogyan lehet a közönséget vonzani, hogy mivel lehet igazán fölkorbácsolni az izgalmat, és, és nagyon szellemesen irányítani őket. Én most egy picit belenéztem ilyen régi videókba. Hát tényleg az ember ma is a hasát fogja a nevetést? Igen,
1: igen, érdekes ezek. Kortalanuk ezek a dolgok. 45 után ő a Ludas Matyinak volt azt hiszem a főszerkesztője is talán van. egy ideig, és hát ő egy nagyon lelkes volt az új rendszerért, ami nem tartott nagyon sokáig, mert Mármint aztán... Mármint a lelkesedése nem tartott sokáig. Nem tartott sokáig a lelkesedése, de aztán ő tulajdonképpen már csak a humorral és a filmekkel és, és a bábszínházzal, tehát a szakmájával foglalkozott.
0: Azt hogy csinálta, emlékszel erre? Mennyire emlékszel rá? egyébként gyerekkorodból, majd a gyerekkorodra részletesebben mm-hmm. is rá fogok kérdezni, de hogy mennyire volt képes ő és mit tanultál meg ebből háttérbe szorítani mindent, ami, ami rossz volt, ami nehéz volt, mert azért az ő életese volt olyan egyértelműen ö, csupa a pozitívummal teli, hogy a humor ilyen jól le tudta küzdeni mindazt, amivel nap mint nap szembe kellett néznie. Nem véletlenül kérdezem, erre ma is nagyon nagy szükségünk van most konkrétan is, és te is elég jó vagy ebben. Tehát, hogy mit lehetett, mi volt az a titok ott a háttérben, amivel ő ezt meg tudta oldani? Ezt
1: nem tudom, ez, a, ez tényleg az ő saját titka lehet. A családban ugye találkoztunk mi, de nem olyan nagyon sűrűn, mert nagyon más volt az életritmusunk. Tehát ő éjszaka, a, valószínűleg a fészek klubba, a színészek, barátok között hát állítólag fantasztikus, tüneményes volt, és egyszer valaki mesélte nekem, hogy apáddal eltölteni egy éjszakát, hát azt mondja, hogy sziporkázó volt, és borzasztóan élvezték. Ebből következik, hogy későn jött meg, akkor viszont sokáig aludt. Én, én nem voltam otthon, iskolába voltam. Szóval tulajdonképpen érdekes módon kevés konkrét emlékem maradt. Néha, néha azért úgy találkoztunk, és akkor nagyon jókat, jókat mond. Ő mindig mondott jókat, mert az úgy fakadt belőle. Például amikor büszkén mondtam neki, hogy a tanár néni szerint nagyon jó a billentésem akkor apám kapásból mondta, hogy fordulj meg, fiacskám, megmutatom, hogy nekem milyen jó billentésem van. <gül> És
0: De... fenékbe billentett. Azt olvastam, te magad küldtél nekem egy ilyen kis előzetes összefoglalót a gyerekkorodról, amikor a kis darvas, vagy milyen címmel ja, írtál egy kis igen. összefoglaló művet arról, hogy te igen. milyen zenéket szerzel?
1: Hát ez úgy volt, hogy anyukám nagyon szerette a zongorát, mint hangszert, meg a zongoristákat, meg egy, ő maga is zongorázott egy, hát nem magas szinten, de tőle Ő mivel hallom... Mivel foglalkozott egyébként? Anyukám, tisztviselő volt a Nemzeti Bankban. Aha. És a török indulót, például tőle hallottam először, és akkor volt egy olyan kotta, amire az volt írva, hogy a gyermek Mócárt. És akkor én tudtam, hogy a kis Mócárt az kis gyerek korábban dar- ilyen kis darabokat írt, és akkor én is írtam ilyen kisebb kis darabocskákat, és mivel engem nem Mócárnak írnak, nem Darvasnak, ezért a, a, c- a kotta füzet címlapjára azt írtam, hogy a gyermek Darvas. És én ezt nem viccnek szántam, hanem én ezt olyan gondoltam. De ilyen picik, kis darabok már alig lejátszhatók, mert ahogy én a Kottát tudtam írni, azt nem mindig lehet elolvasni. Úgyhogy voltak ilyen.
0: Apukáddal ilyen. a kapcsolatod ezek szerint nem volt nagyon szoros, viszont felnéztél rá. Természetesen, és hát az, hogy humorista gyereknek lenni, az egy különleges dolog.
1: Ugye a apám, Hát az iskolába osztálytársaim meg mások, tehát állandóan lehetett hallani, ugye akkor a tévé még alig volt, vagy nem is volt mindenki a rádiót hallgatta, és apámnak a jellegzetes hangja, ez a nazális. És nem nagyon... tud utánozni? Nem, nem, nem. Nem azért annyira nem vagyok utánozó művész, de hát ő benne volt az emberek fülében a, a darvaszilárd hangja, és hát ez azért adott egy bizonyos tekintét. Sőt, volt egy olyan, hogy az egyik iskolatársam, egy bizonyos maier, Megjegyezte nekem, hogy miért van az, hogy az én apukám soha nem konferál ő róla, mármint Mayerről. És akkor én ezt apámnak elmondtam, aki gondolkodott rajta, és belátta, hogy ebbe van igazság, és legközelebbi konferálás a rádióban az úgy nézett ki, hogy fiam, szólt nekem, hogy a Mayer... Hát a Mayer. Igen, hát a Mayerről. Hát akkor én most a Mayerről beszélek,
0: és a Mayer meghallgatta, és nagyon-nagyon boldog volt. Ú. elintézted neki Igen. rendesen. Ez Igen. nagyon rendes osztálytási volt. De azt is tudom, hogy édesapád révén te magad is találkoztál olyanokkal, mint például Királyhegyi Pál, vagy Berda József. Emlékszel ezekre az emberekre?
1: Persze, hát ez nekem óriási élmény volt, hogy ezekkel az emberekkel, de például a Tibor se felejtsük ki, a nagys szerzőt, aki például a halálos tavasz. Mm-hmm. Nak a zenét írta. Dallarat. Még egy
0: kicsit tudod
1: énekelni? Hoztam magammal
0: egy kis hangszerecskét, amit néha be tudok Komolyan. dobni. Na hol egy az pillanat? Hát akkor fel kell állnod egy pillanatra és elmened érte. Milyen Igen. hangszere az egyébként?
1: Ez egy melodika, ja. ami úgy szól, mint egy harmonika,
0: Egy kicsit nagyobb. Jó, megvárjuk, hogy azért elmenj, és akkor folytatod mindjárt melodikával, ha már így rákérdeztem, és te pedig bedobtad. Na nézzük, akkor ezt most kipróbáljuk. Aki majd néz minket videón, az fogja látni a YouTube-on Darvas Ferencet melodikázni.
1: Hát ez egy óriási sláger volt a Halálos Tavasz című filmben énekelte Karádi Katalin, és megpróbálom ezen a kis hangszerem visszaadni,
0: Ennyi elég. Visszajön nekünk, szerintem, akik ezt láttuk vagy ismertük. Igen. Mond, hány hangszeren tudsz te játszani? Ö, tulajdonképpen csak zongorászok. Jó, de azért, ha bármilyen hangszer a kezedbe rögtön tudod, hogy mit kell vele csinálni, nem? Azt tudom vele, hogy jobb, hogyha nem játszom rajta.
1: A <gül> nagyobbik fiam a Benedek, vagy Bence, ő, ő az, aki egy ilyen zseni, hogy mindenfélén, ami bármit, már gyerekkorában porszívóból pozánt alkotott, úgyhogy ő, ő egy ilyen. <gül> és az, nem? A Kristóf a zongorázik, és, és nagyon ügyesen harmonikázik, Igen. az neki egy nagyon fontos. Igen. Én a, em a ebben a hármas versenyben nagyon lemaradok.
0: Le is néznek a fiú? Nem, nem. nem. <gül> nagyon felnéznek rá, én úgy tudom. Még maradjunk egy picit annál a családi környezetnél. Királyhegyi Pál nagyon érdekel. hogy ő milyen volt magánéletben, ugyanannyira sziporkázó és humorral teli, vagy inkább egy keserű ember? Mert amiről beszélt, abban nagyon sok keserűség volt a színpadon. De, nekem az volt a benyomásom, amikor láttam, néha bementem hozzájuk
1: egy pillanatra, lehet, ittem egy fekete kávét, vagy szóval, hogy a apámnak volt egy kis szobája ott abban a nagy lakásban, és ott az volt az ő helye, és a apám jött az írógépnél, és nagyon sokat dolgoztak együtt a pállal, ugye, mert forgatókönyveket írtak, bábszínházi darabokat, stb., és a apám dolgozott, gépelt, a királyhegyi pedig föl alá mászkált, és közben nagyon jókat mondott, és animálta, feldobta apámat. Tehát a hmm. királyhegyi majdnem olyan volt, mint egy stimulus. Tehát, apámnak volt ugye a, a hát a, a koffein, a, <gül> a nikotin, a nikotin és az alkohol, ez a három dolog, és a negyediknek lehet mondani a királyhegyit, egy hmm. negyedik stimulus. Mindig nagyon jó pofa dolgokat mondott, és úgy vettem észre, hogy a nagyon élvezte ezt, amíg. Például tanúja voltam a következőnek, amiből látszik, hogy milyen morbid is tudott lenni a királyegyi pali bácsi, hogy milyen, milyen fekete humora volt, hogy megszólalt a telefon már 37 egyszer, mert rengeteg téves kapcsolás volt. Kovács kartársat keresték.
0: Mert király... akkor ugye közös telefonvonalak voltak, igen. annak idején Iken igen telefon. Igen, igen. Királyegyi
1: pár fölvette a telefont, és csak ennyit hallottam, hogy Kovács Kartársat keresték, hogy nem lehet, kérem, mondta a királyegyi. Kovács kovácskartárs meghalt. És akkor onnan egy rémült női hang a telefonból, sajnálom, Kovács Kartárs meghalt és letette. Szóval ilyen, ilyen dolgokat is csinált. Lehet, és miért is És,
0: Kartárs, és hát, a szegény ugye. hölgy elsíratta. Gondolom, számtalan ilyen volt. Ők folyamatosan humorizáltak egymással ezek Ön, szerint.
1: Én úgy emlékszem, hogy, hogy a, hát mondtak ezt azt, de a királyegyi Pál földotta a a lényével, hmm. a jelenlétével, Nyilván ami hihetetlen is, nem mulatságos nem. ember lehetett.
0: Te mi akartál lenni gyerekkorodban? zeneszerző? Nekem
1: érdekes módon a zene nagyon hamar bejött, most a gyermekmócártól eltekintve, hogy például, ugye nagyon sokat láttam apámat a bábszínázban. Báb Varietében, Vidám színpadon, itt ott. Tamot, a Báb és...
0: apádat hol láttad? Hiszen a bábokat lehetett csak látni a Báb mert volt
1: mert volt egy, egy bábkabaré, aminek az volt a lényege, hogy minden híres színésznek és komikusnak, tehát mit tudom én, Latabárnak, Kazalnak, Feleki Kamilnak, stb. megvolt a, a bábfigurája. A báb Például emlékszem, ilyen volt, hogy Alfonzó is megvolt Balfonzó népen. <gül> a Latabár az Jatagán, Kálmán, Huzal László volt a Kazal, stb. És nekem például zenei élményeim voltak a bábszínázban, mert sokszor ott voltam próbán, amikor tanulták a dalokat. És például egy ilyen alkalommal hallgatt, hallottam valamit, ami nekem annyira szépnek tűnt, hogy én azt gondoltam, hogy ilyen gyönyörű zenét én még életemben nem hallottam. Szuppé-nak volt a szép Galateából csinálták a szerelmes isteneket. Gádor Bélával írták a forgatókönyvet apám, és ott tanulták a színészek a dalokat, és akkor én hallottam valamit, amiről mindig azt mondtam, hogy valami rettenetesen szépet hallottam. Na most ezek után valaki azt gondolja, hogy egy Máté színvonalú dolog, mi egész életem belkísért, most gyorsan megmutatom, hogy mi volt az a bizonyos dolog, a legi, amiről én ők. azt gondoltam, hogy életemben még ilyen szép zenét nem hallottam. Na ha, jó, kíváncsi És meg is vagyok. próbálom, a, mivel ez zongora kéne, és az itten nincs a stúdióban, mert ez egy hiányossága a stúdiónak, ez de ezzel a kis hangszerrel megpróbálom illusztrálni. Remek, nagyon kíváncsi vagyok. Csak ennyi az egész, hogy éneklik a színészek, hogy Spártában búcsú volt, a témben meg nem. Ideje, hogy búcsú már nálunk is legyen. Elittam a pénzemet, nincs egy drachma már. Miért is voltam én ilyen nagy szamár? És én, ez ez volt a dal úgyhogy ez nem, azt hiszem, hogy az ilyesmivel meghatározza az embernek az életét, hogy 8-10. körül voltam,
0: akkor megértem.
1: és hogy az, hogy én tulajdonképpen ebbe a műfajban vagyok a mai napig is egy kicsit, ez lehet, hogy ilyen innen is származik, és hogy nem a matépaszió.
0: De azért nem véletlenül végezte el az enemüvészeti főiskolát. Igen, hát azt, az bizonyára jó volt. És Simán felvettek oda, vagy hogy volt ez? Jó tanuló voltál egyébként az iskolában?
1: Iskolában az egyik legrosszabb. Szóval nem legrosszabb, de minden esetre soha nem tudtam, hogy miről van szó, soha nem értettem miről van szó, <gül> Úgy, hogy
0: körülbelül Szenvedtél így volt.
1: Sokat? Volt egy széles, hátú és vállú gyerek, általánosban emlékszem, akinek a háta mögött gombfoci meccseket víztam, úgy, úgyhogy azt nem mindig látta a tanár, saját magammal játszottam. Egy kapura.
0: A zeneművészeti előtt még, mert arra szeretnék majd egy kicsit komolyabban rátérni, beszéljünk arról, hogy hogy találkoztál a számtannal, Pataki Ferenczhez milyen módon kerültél a híres fejszámoló művészhez, és végül is majdnem ugyanazt csinálod, és csináltad azóta is, amit ő... Én nem tanultam tőle, hanem én láttam őt gyerekkoromban ugye a varietében,
1: és hát 40 évvel később, vagy nem tudom, hány évvel később úgy eszembe jutott, hogy hogy is volt az az ember, aki olyan csodálatos nagy számokkal dolgozott, és ott minden, milliókat, és nem tudom, igen. És akkor én elkezdtem saját magam szórakozni így a, a számokkal, és kiderült, hogy ez egy nagyon jó játék. Én ezzel elszórakoztam nagyon jól. Sőt, megjelent egy kis vékony könyvecském is. Nem olyan régen, ugye? Pár évvel ezelőtt. Mi a címe? Szám Számcirkusz az a címe, és hát a szakma, hát egy csomó matematikus barátom, meg, meg még írtak is róla szaklapban, és nagyon méltányolták, igen, igen. Mert az volt a lényeg, hogy, hogy nem a szokásos dolgokat, amik, tudom én, már 46-szor meg volt írva azokat újra, hanem minden egyes trükk, valami 23 különböző trükk, az mind eredeti volt, amire én jöttem rá. Saját de hogy, hogy?
0: Miből származott az, hogy téged a számok nagyjából ugyanannyira vonzottak, mint a zene? Van a kettőnek összefüggése például? Bizonyára
1: van, mert mind a kettő nagyon elvont. Tehát nem konkrét olyan tárgyi vagy világból való dolog. Szóval valószínűleg, valószínűleg lehet a kettő között valami összefüggés.
0: A fejedben folyamatosan számok jelentek meg, vagy jelennek meg, és úgy érzem, tehát, hogy ezekkel neked mindig dolgod van? Úgy képzelem legalábbis. Nos, na nagyon érdekes, mert én
1: például odáig eljutottam saját magamtól, hogy megyek az utcán, sétálok, és feladok magamnak két-négy egyű számot. És körülbelül fél perc, egy perc alatt, tehát ceruza, papír minden nélkül, megmondom a szorzatukat. És Igen. általában 99%-ban nem tévedek, tehát meg tudom mondani. Na de nem vagyok egy számfenomén, mert a számokat én egy rendszer alapján átdolgozom betükké, és szöveget csinálok belőle. Sőt, velük, zenét,
0: hallottalak zongorázni is, úgyhogy számok voltak a zongora billentyűkén helyén Igen. a fejedben.
1: De alapjában véve a számok megjegyzéséhez nekem, Szükségem van erre a kódrendszerre, hogy szövegé alakítom a számokat, dramatizálom egy pillanat alatt. Ez jobban
0: hogy, hogy csinálod, nagyon-nagyon érdekel.
1: Hát mit tudom én a, a számokból, mivel minden szám egy mással hangzó, a mással hangzó füzért hozok létre, amiket villám gyorsan. Itt van a magyar ABC. e mész rajta végig, hogy FGHIJ már is ott van, hogy fog hí, csak egy ott kell oda tenni. Vagy azt mondod, hogy KLMN, és megvan, hogy kellene. És ahogy, ahogy a karintinál a mici van, hogy, hogy kérem kopogtatni helyet csak az van, hogy kopogtatni. Hmm. Na, mindegy, nem akarok ebben nagyon sokat belemenni, de lényeg az, hogy én nem számokkal foglalkozom, amikor szorzok két-négy számot, hanem szövegek. Szövegek oh. vannak a fejemben, és azokat nagyon gyorsan meg lehet jegyezni, mert dramatizálja az ember, és bizonyos bejönnek ismerősök például a nevük, vagy, vagy bejönnek szituációk, nagyon sokszor obszén dolgok, mert azok nagyon könnyen be tudnak jönni az ember fejébe, és nagyon jól megmaradnak.
0: De azokat tudod összeszorozni, két obszcén szóval, hogy tudsz végül is eredményre jutni. Ez
1: nagyon messzire vezet, ezt egy zongorán (gül) meg tudnám mutogatni, de így most lényeg az, hogy megvan az eredmény, és akkor én ezt egy szövegbe jegyzem meg, és utána visszaalakítom számokkal és akkor megmondom, hogy 68.413.596, mondjuk.
0: Most próbáljunk egy ilyet? Szerintem nem, mert nagyon... <gül> ja, ez, nagyon ez, ez, nem, igen, nem? ez itt nem? Hol szoktál ilyet csinálni, azonki, hogy az utcán?
1: Hát, hogyha van alkalom, és van rá érdeklődés, akkor, ez mindig akkor, van, nem? akkor megmutatom valakinek, akit, akit el tudok csípni.
0: De azt is láttam ennek a könyvednek a részleteiben, hogy olyan rendszerességekre, vagy rendellenességekre mutatsz rá, tehát mire derült fény a te segítségeddel, amit álltam a matematikusok egyáltalán nem is szoktak vizsgálni, hogy, hogy a számok közötti összefüggéseket valahonnan egész máshonnan nézed. Értem, hogy nyelvi segítséget nyújtasz magadnak ehhez, de mégis felderítettél szabályszerűségeket, amiket eddig vannak, nem ismertek. Vannak
1: érdekes dolgok, sőt, olyan is van, amire egy nagyon nagyon híres és nagyszerű matematikus azt mondta, amikor felvetettem neki, hogy, és, és meg is van a magyarázata, hogy hát erre nem fognak rájönni, mondta. Erre, erre nagyon borzalmasan nehéz megfejteni.
0: Elmondott, hogy ez micsoda, vagy nem fogjuk megérteni?
1: Nagyon-nagyon elmegy, elmegy olyan irányba, ami, ami nehezen követhető.
0: akkor nem de van, akarom mutatni valami olyasmi, ami,
1: Amit valószínűleg senki, senki nem volt meg csak én oldottam meg, mert én rájöttem magamtól, és ha valaki elindul egy gondolatmenetben és valamire rájön, az könnyebb, mint hogy föladni a dolgot, és onnan megpróbálni visszamenni, amikor az ember nem tudja, hogy
0: hova. Mm, ez minden... most nagyon aktuál, és megint nagyon érvényes ez a gondolkodás, hogy előre felé kell nézni, Igen. továbbiakban is pedig Igen. nagyon sokan hátrafelé akarnának Igen. most gyorsan.
1: De ne felejtsük el, és ez nagyon hozzátartozik az igazsághoz, hogy én matematikából csapnivaló voltam, és most is tulajdonképpen tökéletesen tudatlan vagyok. Ez, hogy fejszámolás, ez egy egészen más dolog ennek, semmi köze a matematikából gondolkodáshoz. Ez egy játék, ez olyan, mintha a tíz darab kockával nullától kilencig játszanék, és leraknám hmm. őket, és, és kevergetném őket. Semmi köze az, hogy integrál, meg hasonlók, meg nem tudom, micsoda.
0: A Rubik át. kockát például
1: jól tudod Nem, hozzá se nyúltam.
0: Hmm. Én csak
1: olyat szerettem, amit én magam találtam ki. A Rubik kitalálta, akkor hát már engem nem érdekel.
0: <síns> 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 és nem <ezen síns> minden ügyben <síns> így vagy? Tehát a zene is kicsit ilyen, hogy a magad által megtervezett és kitalált hangjegyek egymás gerülése az, ami érdekel a leginkább?
1: Nem is annyira hangjegyek. Ugye hát a tevékenységem az főleg a színházi, színház, film és rádió, ez a három dolog, és általában mindig a, a történetből indultam ki, tehát nem annyira hangokból, mint, mint helyzetekből, hangulatokból, érzelmekből. Egyébként Érdekes, hogy az apám ír rólam gyerekkoromban, sőt, van egy olyan írása, amikor a bátyám is benne van, amikor a nagyon jól jellemez mind a kettőnket, amikor azt mondja, hogy kiderül, hogy egér van a lakásban, és azt mondja elsőszülött gyermekem László megszáfolván az állattamból szerzett gyenge eredményét, kimerítő előadásban tájékoztatott az egerek kártékonyságáról. Másodszülött gyermekem Ferenc, aki lírai alkat, elszavalta Samuel Marsak a Kisegér című versét, ami nagyon sokáig tartott. Apám, de nem arról is ír, hogy én bábszínházat rendezek be otthon. Azt mondja, nagy szerepe van a... Úgy írja apám, hogy a... Azt mondja, a gyermekem a Ferenc, aki a bábszínház sűrű látogatása, valamint némi apai ágon öröklött terheltsége, hogy már most öt és fél éves korában a színművészet felé fordult, és azt mondja, óriási szerepe van a mozgásművészetnek, amennyiben egy fotel alatt hasalba helyezkedik el, és onnan nyújtja elő az általa alkotott figurákat, a királyt, a kulákot és a szegény parasztot mindegyiket egy egyforma üres papírlap helyettesít, és azt mondja, hogy a szereplők testületileg teljesen egyformán beszélnek, így az egész produkciót olyan nemes egyszerűség jellemzi, hogy képtelenség odafigyelni, és hogy ezért a bérletezés is sődött. Mondott azt, hogy a Ferike naponta üres széksorok és tártungó rekamjék előtt adja elő műsorát, sőt néha, még a szín, színpadot is elviszik fölülle, mert szükség van a fotel. Erre.
0: Hát óriás és a legszebb az, hogy ezt egy fejből tudod idézni, megtanultad. Igen, mert megtanultad. Ezt, ezt
1: annyira tetszett nekem, hogy meg, egy fél meddig megtanultam. Könnyen
0: tanulsz különben.
1: Hát, hogy van, az a memóriám az nem rossz, azt hiszem.
0: Darvas Ferencel beszélgetek. Nagyon örülök, hogy itt van, mert hát, ahogy ígértem, a szórakoztatás, amire olyan nagy szükségünk van, hát az tényleg az ő sajátja, és minden pillanatban képes arra, hogy mosolyt a az Cunkra, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ezeket a dolgokat most elmeséled. Azt ígértem, hogy a zeneakadémiáról is beszélünk, hogy hogy kerültél a, a zeneművészeti főiskolára, ott mire jelentkeztél zeneszerzésre.
1: De én még az előbb szerettem volna ezt a színházi dolgot, a színházi dolgot, akkor hogyha azt... lehet tovább. Hát én nagyon hűzni. boldog
0: vagyok, akkor nyugodtan folytathatom. Az a is előzőt. érdekes,
1: de tulajdonképpen ez annyiból érdekes, hogy kapcsolódik ahhoz, hogy hogy kerültem az őrkén mm-hmm. hogy milyen szín, színész és zenészi Mert az a fő színházad
0: az őrkén színházban. másod is
1: Megfordultam sok helyen, de az volt nekem az az aranykor, amikor kisebb színészi feladatokat is bíztak rám, és ennek az egésznek a keletkezése, egy picit még apám is előjön ebben a dologban. Ezt esetleg elmesélném, hogy hogy, hogy kerültem neki. az őrkén színházban.
0: Légy szíves meséldel.
1: A Kazimír és Karolin című é. darabnál kellett egy olyan Fickó, aki zongorista, de ugyanakkor narátor is, tehát elmondja az Ödönfon Horvátnak azokat a zárójelbe, tett szerzői instrukcióit, hogy mit a 36. jelenet, ott vagyunk a Sörsátorban, jönnek a nem tudom a Liliputia, stb. stb. És hát fölvetették a Mácsai Pál és a Bagosi László, aki rendezte a darabot, hogy kipróbálnak engem tehát kasztingolnak, hogy én alkalmas vagyok erre, hát nem voltak ebbe biztosak, mert hát, hogy nem fogok-e a közönségtől megijedni. Aha. És hogy zongorázni tudok közben, az nem probléma. hát a
0: közönségnek és az más, mint Olyan félháttal.
1: Na hát elmondani a 62 jelenetet, hogy mit tudom én, ez, ez a jelenet, 59. jelenet, most ezt és ezt látjuk. És hát ott ültem a, a színpadon, ott odahoztak egy szintetizátort, és akkor lent ült ez a két kedves ember, és azt mondták, hogy Ferikém, akkor most mondd azt, hogy 34. jelenet. És akkor olyan olyan helyzet volt, hogy ott ülök a színpadon, és egy egy, szint, egy 34. jelenet. Jó, Ferikém, de most egy kicsit... Hadd... És hát ez ment egy ideig, és akkor Ferikém, nem tudnál egy kicsit úgy... És abban a pillanatban egyszer csak hirtelen megszólalt, azt mondják a többiek, megszólalt bennem a darvas szilárd. És elkezdtem ilyen hangosan, mint egy, egy vásári kikiáltó, hogy itt vagyunk a csodálatos sörsátorban, kedves hallgatóink, nézzék meg, nagyszerű előadás lesz, jöjjenek, és valami, valami így bejött nekem, és azt mondták, hogy, hogy az megszólalt, megszólalt az apám egy pillanatra, és hát aztán végül én lettem ebbe a dologba, és akkor ezek után én még van. rám bíztak nagyobb feladatokat is, mert például monológot kaptam, a Vihar című darabban több perces Látam. monológot itt te is láttad, akkor utána utána egy néma szerepet kaptam csehós színész lettem, de ott nem beszélhettem, de aztán rájöttek hogy mégiscsak jobb, hogyha beszélek és akkor negyedik Henrikben megint kaptam néhány mondatot.
0: De ebből arra jutok hogy te valójában a lelked mélyén arra vágytál, vagy vágysz máig, hogy színészként is alkalmazzanak Mint színész
1: valószínűleg nincs az a fajta színész igazi tehetségem, aki a színész, aki úgy mindenben megmutatkozik és a tudom én, de valószínűleg az előadói dolog, tehát az, hogy aminek főleg a beszéda Hát, amit az
0: édesapát tudott. A konálás, a konferenci szerep.
1: Teh valamilyen előadói, hogy mondjam csak, dolog, ami nem feltétlenül csak zene, az lehető szorult belé.
0: Vagyis van benned exhibicionizmus ezek szerint?
1: Érzésem szerint van.
0: Ami nem megvetendő dolog, pláne, valaki színpadon szerepel rendszeresen, Igen. akkor kell is az exhibicionizmus. Na de így kerültél tehát az őrkényszínhez. Így de is ez volt az aranykorom, ami
1: sajnos meg is szűnt, mert hát egy ideig tartott, és most már nem, úgyhogy úgy tekintek vissza rá, mint a színházi aranykoromra.
0: Hm, azért még most is hívnak, meg most is előfordul, hogy De hogy azért van réged, mert
1: azok a darabok lementek, és újabb meg nem nagyon van.
0: De hát akkor gyorsan mondjuk el, hogy mindjárt megint ott fog ülni az, mi... az Örgény Színház színpadán, Igen. és ez ugye az egyik, egyik okunk, hogy most beszélgetünk, mert Igen. El szabad mondanom, hogy most leszel 75 éves, és hogy ennek a Én már el is csodán... múltam. El is múltam, el is múltam mertú, csak közben, el, közben
1: mindenféle viszontagságok miatt eltelt egy év, és tulajdonképpen ez már tavaly...
0: Lett volna aktuálni?
1: A, a két fiam közül, ugye a Benedek és a Kristóf, a Kristóf ambicionálta, hogy apukájának legyen egy CD-je. És az én színházi, filmes, rádiós dolgaimból összeszedett mindenféléket, és fantasztikus energiával és ügyességgel megszervezett felvételt, úgyhogy először is megpályázta, megnyerte nekem akkor, és össze is állította, és hát végül is itt olyan, olyan színészeket nyert meg, most csak Egy úgy elmondom, hogy kik népszor. mindenki. Lázár, Kati, Csákányi, Eszter, Rosszik Hella, Mácsai Pál, Katona László, Sipos György, Új Zsuzsi, Sakál Tamás, és természetesen a három darvas, tehát mi háromon is énekelünk ebbe az egészbe, és akkor még további zenészeket, hogy zenekar is legyen, Petsz Bálintot, Takács Szabolcsot és Herboli Lászlót mm. összeszette, akik különböző hangszerekkel játszanak, és hát a Kristóf mint fütyművész és harmonika művész is szerepel a dologba. Hát és ez még... izgalmasnak ígérkező este lesz. Sőt, még a Váradi Szabolcs is meg fog jelenni, mert hát kivel ír, nagyon, nagyon sokat írtam, együtt. és az minden dal az övé, és elmondja a születésnapi köszöntő verset, amit nekem, nekem még 60. születésnapomra, de most aktualizálta a 75 tehát a Szabolcs is szerepel. nem fog.
0: kérhetem meg, hogy te mondd el helyette nekem itt most, vagy az titok? Nem,
1: egyrészt nem tudom, <gül> ja. mert azt pedig nem tanultam
0: meg, de még annyit lehet
1: tudni, hogy ez április 21-én lesz, úgy hmm. könnyű meg Jegyezni, mert a 21
0: kártyajátékról. Ja, és... meg hát biztos még vannak azért a 21-hez fűződő Igen. nagyon fontos belső. a szívet eszközálló gondolatok. A 21 egy szép szám. Igen. És szerzői kiadásban lesz. Ez egy ritka, egyszeri alkalom,
1: hogy mindenkit össze tudtunk hozni, akik szerepelnek a koncerten, és a címlapján egyébként Szilágyi Lenke csinált rólam 96-ban egy fotót, és az lesz a
0: címlapon. csupa jó név jött össze minden műfajból és minden művészeti ágból, Igen. ez csodálatos. Te hogy vagy ennyi... a
1: legjobb ötletem, ez a címe a, a CD-nek. Na, azt honnan kaptuk? Melyik az egyik, dal? Az egyik dalról azt a ezt a törőcsik Mari énekelte, az Eszter könyv című filmbe csak tartalékban volt.
0: És a cím miatt ez nagyon jól ideillett ezek igen, szerint. Beszéljünk most egy kicsit még arról, hogy mert az előbb elkezdtem már kérdezni, akkor oda nem jutottunk el, visszaugrunk a kamaszkorba, a, vagy a kamaszkorba, amikor a zeneművészeti főiskolát választottad, akkor se volt könnyű bejutni oda.
1: Hát elmentem a felvételére, aztán izgultam egy kicsit, aztán valahogy fölvettek, az valahogy kiderült, hogy a, a hagyományok, a családi hagyományok alapján is, meg, meg alkatomnál fogva is, hogy én nem fogom a komoly zenét, klasszikus zenét megváltani.
0: Tehát már... De nem állt közel hozzá, a klasszikus zenét? Mert azt állt. láttam, hogy édesapáddal együtt sopent, vagy Schubertet, hát vagy, vagy Chopin, nagyon? Gémol
1: ballada, ez mm-hmm. volt a kedvence apukámnak is, meg az egész családnak, ott ültünk a lemezjátszónál, és egy ilyen 78-as fordított, fordítós lemezen hallgattuk a Open game balandát, ami hát nagy hatást gyakorolt rám, úgyhogy egész életemet végig kísértes sőt, felnőtt koromban egyszer csak szórakozásból megtanultam fordított kézzel, ami át egy akrobatikus mutatvány. Jobb kezemet át teszem balra, és a bal kezemet játszott. Kereszben rakott, a két rakott kezde, kézzel de? játszottam el, amire hát nem hiszem, hogy volt valaha ilyen a 8 perces darabot. És ez fenni is van egyébként a neten. Kétféle felvételen nézni, De én arra is.
0: emlékszem, hogy egyszer most akkor beavatom a hallgatókat egy magánélményembe. Egyszer nálunk is zongoráztál a mi lakásunkban, és az én unokáim azóta is emlegetnek Jé, téged. Igen. Mert azt csináltad, hogy a zongora alól hanyat fekve... Játszottál hát, valójában. Igen, igen. Tehát a kezedet tartottad csak oda a zongora billentyű és te feküdtél a zongora alatt. Hát így én még soha életemben nem láttam embert zongorázni, és tökéletesen játszottad le azt az Kis adott tarabos, darabot, hát, 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 amit igen. éppen akkor akartál volna. Ez neki nagyon mondani.
1: látványos dolog, mert ha az ember megfordul és behasala a zongora alá, és, és keresztbe fölnyújtja a kezeit, akkor a kezek pont oda kerülnek, ahova kellenek, tehát tulajdonképpen nem olyan borzasztó nehéz a dolog, és valaki még ezen csodálkozott, hogy nem elég, hogy fordítva, de még a kezeit is megcseréli, és nem vette észre, hogy pont azért, mert a kezemet megcseréltem, kerültek a kezek jó pozícióba, bárki meg tudja csinálni némi kis torna mutatvány. Igen.
0: Hát nagyon-nagyon sok érdekes dolog, de ezek szerint mindig a vicc kísérte, még a legkomolyabb zenei előadáshoz is szükséged volt valami humorra? Hát úgy látszik,
1: hogy az a hűlés, szórakozás, marháskodás. Szóval, hogy ez nagyon erősen megvan. Arra Még is a emlékszem, zenében is, amikor
0: 1989-ben az Eldorado című film nyerte Párizsban adták igen. át az Európai Filmdíjat. Te, te voltál ennek a zeneszerzője, és kijöttetek egy mikrobusszal Párizsba. Én ott, mint újságíró, részt vettem a diátadáson. Nem tudom, te emlékszel, Jacques Lang volt a akkori kulturális miniszter Franciaországban, és meghívta egy nagy vacsorára valóban a bolonyba és ezzel a kis busszal mentünk, és te is, és Bodgapi is végigénekeltétek az utat végig csodálatos az utat, igen,
1: szórakoztattuk a... Igen, ez a szórakoztatás, tehát az, hogy, hogy a közismereti dolgok helyet, amiket alig-alig tudok, hihetetlen mennyiségű viccet, anekdotát raktároztam el a fejemben, és ezek állandóan előjönnek ezer számra. És nem tudom megállni, hogy el ne mondjam őket. Hogy most, most mi jutott eszedbe? Most, most semmi se, de hogy általában mindig mindenről eszembe jut 17 különböző vicc.
0: Vicc vagy anekdóta történet? Vicc, anekdóta
1: és ezek ugye egymásba, egymásba átmennek.
0: Mennyire érzed úgy, hogy az emberek szívesen fogadják, hogy ezeket elmond? Ha úgy
1: érzem, az mindig, az mindig kiderül, hogy, hogy hát ez teljesen olyan, mint a nem tudom micsoda. Aztán, ha, ha nincs rá fogadókészség, akkor az ember inkább magában... Tartja.
0: Vagy magában folytatja. A sanzonokról beszéljünk egy kicsit, az egy olyan műfaj, amiről azt gondoltuk volna, hogy inkább a francia kultúrának a része, de a magyar nyelvű Sanzon könyvtár elég nagy, és azt hiszem, hogy magas színvonalú is. Te hogy látod ezt, és miket emelnél ki ebből? A magyar sanzonnak mi a fontos mondani valója? Tulajdonképpen azt is nagyon
1: nehéz megmondani, hogy mi sanzon és mi nem. Te, tulajdonképpen nagyon tág értelmezésű az, hogy sanzon. Ha az halljuk, hogy sanszon, akkor leginkább a, ugye a franciákra gondolunk, és akkor leginkább a piáfot halljuk. Tehát mondjuk azt, hogy olyan szöveg, ami ami irodalmi szöveg, és meg van zenésítve, elő van adva, és nem feltétlenül táncdal, vagy nagyon-nagyon nagyon tág. Szinte mindenre rá lehet mondani azt, hogy tulajdonképpen Sanzon. A Cseh Tamási számomra például Sanzon.
0: Az biztos, hogy a Sanzon műfaj, az valamiképpen az életérzés zenei megfogalmazása, tehát ezt gondolom senki sem vitatja, de általában a magyar Sanzonban nagyon sok a humor. Legalábbis abban, az időszakban, amit te nagyon szeretsz, és amit nagyon sokszor hallunk akkor, amikor jelen vagy fiaiddal együtt akár, a legszívesebben, ha én jól tudom, a 20-30-as évek dalait veszitek elő. Ez így van, és ha igen, akkor miért? Az az egy nagyon szórakoztató
1: és nagyon mulatságos, és ugyanakkor időnként nagyon nagy, zeneileg is nagyon jó korszak volt. Az, hogy mi Sanzon és mi, mi nem, hogy például, ha mulatságos, akkor gyakran az ember azt mondja, hogy kuplé rá. Mert mert muszáj valamilyen módon osztályozni, mert különben az ember nem tudja, hogy miről van szó. Tehát a vidám az koplé. De ezek slágerek is tulajdonképpen, legtöbbször slágerek. Igen, ez egy nagyon nehezen meghatározható, kevert társaság, amiben nagyon sok minden belefér.
0: Vannak kedvenceid ezek között?
1: Én magam is írtam 15 éves koromban, amikor apám meghalt, akkor én megzenésítettem a a villamos balladája című versét apámnak, és ez egy évvel később, 16 éves koromban elhangzott az emlékműsorban, apám emlékműsorában, és odaadták Mezei Máriának, aki akkor az ország leg híresebb színésznője, dívája volt, és elénekelte, és nekem kellett zongorán kísérni őt, iszonyú lámpalázzal, hogy 16 évesen hol? egy ilyen a rádióban, mm-hmm. és ez el is hangzott az emlékműsorban. Úgyhogy így kezdődött a... Emlékszel még erre a szövegre? A, hát, a, hol minden szépet közöny esz meg, és bérkaszányák meredeznek, hol a napfény is idegen... Lomhán meredő sineken, ott járt a sárga villamos, a szürke sárga villamos. Így megy, nagyon szép szövege van, és hát olyan emlékeim voltak, mint a Vidám színpadon Senyei Vera, aki szerintem egy zseniális énekesnő volt, vagy. fantasztikusan énekelt, és apámtól énekelte a színésznő dalát, mi egy gyönyörű, megrendítő, három szakaszos fantasztikusan szép dal, és ahogy azt a senyei ének, lehet az embernek a könnyei potyognak.
0: Igen, ő úgy tudott énekelni, Igen. hogy nagyon megrendült az ember, amikor hallotta erre egy gyerekkoromból. Jól emlékszem, senyei tényleg nagyon közel állt mindenkinek a szívéhez, és olyanok, amelyeket te magad játszol, akár énekelsz, olyan is van? Hát igen, igen,
1: énekelek. Ez megint csak a szórakoztatás, hogy megtanultam Kazal Lászlónak a legnépszerűbb dalait, öt, öt olyan számot, hogy az bármikor el tudjam itt ottamot ott énekelni, meg Mondjad,
0: mondjad ezeknek a címét, mert szerintem a hallgatók közül azért lesz olyan, aki hát a, jól emlékszik a ezekre.
1: A száz lábút szoktam elénekelni, mert színházi előadáson is előadtam, akkor Igen. a telefonkönyvet eléneklem, a cipzárat, ami nem annyira színvonalas, de nagyon szeretik, és nagyon népszerű, és akkor ezen kívül van még, hogy miből élnek az emberek, és van a töltyfa, Mm. Című, és ezeket én úgy megtanulgattam, és nagyon vicces, hogy szinkronban közben Bachot tanultam, János Passió, Máté Passió nyitó kórusát, meg nagy műveket zongorán, és egyik pillanatban kazal, másik pillanatban Bach.
0: Ez nem a két égelt, nem, nem hogy nagyszerűen kielészítették át... egymást. Amikor zeneszerzőnek készültél, akkor is egyértelmű volt, hogy nem hagyományos muzika áll a céljait között első helyen, hanem sokkal inkább a könyű, hát, tulajdonképpen nem is, a, zene. nem
1: is feltétlen az, hogy könnyű, de hogy a színház. Tehát ez, ez valószínűleg benne lehetett. Színház, később, hogy musical. Film. Film, rádió. Hát ezekben a dolgban én nagyon-nagyon
0: rengeteg mindent csináltam. Szinte áttekinthetetlen a. Pedig Te... azt akartam volna kérni, hogy emelj ki ezek közül olyat, amire mindig is büszke vagy, és minden helyzetben, ahol lehet ezeket így azért felidézed. Mondjuk a
1: filmeknél például a Géza első három filmjének volt. Tehát az egyik az Eldorado volt, ugye? Tanítványok, tanítványok. Eldorado és a Tourné. Ezeket mind, mindegyiket nagyon, nagyon szerettem erős Fellini, illetve Nino Rota hatás volt mindegyiknél. Lehet, hogy így első pillanatra ez jut eszembe. A bereményi, tehát beremény a belevaló
0: működés, az Igen. jó élmény és emlékezetes. Igen. Ma is dolgoztok együtt? Néha?
1: Mostanában nem annyira, de hát volt ott is egy ilyen korszak a 80-as években, amikor a látványtervező és csodálatos szobrász és, és fantasztikus művész Power Gyula lakásában, műterem lakásában jött össze, és ilyen még nem volt, hogy egy de egy filmes táb gomfócizik. Úriási gomfóci bajnokság, ahol a gyártásvezetőtől kezdve felvételvezetőn, színészen, rendezőn keresztül, szinte mindenki, aki a filmben valamit csinált, ott, áll, ott állt az asztalnál és szenvedélyesen, hogy gól, nem gól, tacs. És, és, és így gombok,
0: nyilván annak is jelentősége volt. Amiket,
1: amiket találtunk ott, a, volt egy komplett gomcsapata volt a Power Gyulának, de mindenfélékkel mindenki előállt, és el is nevezte ennek, meg annak, meg amannak, és hát, és, és közben megcsináltuk a filmet. Szóval ez egy egészen többször ilyen gomfocis filmes tábot nem hiszem, hogy életemben <gül> találok.
0: Beszéljünk a külsődről, ha szabad. Mondtam, hogy te egy konstans ember vagy, mindig ugyanúgy nézel ki, mindig ugyanúgy mosolyogsz, mindened mindig azonosan hat legalábbis. Az, hogy mindig fehér inget viselsz, és mindig fehér edzőcipőt, vagy tornacipőt. ennek van valami magyarázása, a jelentősége, vagy ez véletlenül egyszer így alakult, és rajtad maradt? Volt egy korszak,
1: amikor így ezeket a régi, ilyen ócskás boltokban lehetett kapni ezeket a fe- régi fehér ingeket, és akkor hát ez ugye a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, és akkor én valahogy rászoktam erre, hogy fehér ing, és akkor egyfajta fekete nadrág, ami ilyen nagyon jó olyan anyag, ami az embernek nem irítálja a bőrét, és, és akkor a tornacipő is divat volt, és aztán ez megmaradt, és kényelmes nem változott tovább, ami azt jelenti, hogy leegyszerűsödött az öltözködés. Tehát, hogy nem De kell ezek Van néha minusz tíz, és van néha plusz 40, akkor is? Hát akkor azért fölveszek még valamit, arról vagyok nevezetes, hogy rettenetesen alul vagyok öltözve. Tehát nem úgy, szoktál
0: megfázni?
1: És nem szoktam megfázni, talán éppen ennek következtében, hogy nagyon edzett vagyok, úgyhogy a, a téli kabátom is úgy néz ki, hogy tulajdonképpen egy, egy ink a bát, ami nem bélelt. És... De hát lehetőleg, ha nagyon hideg van, nem, nem nagyon mászkálok.
0: Mert egyébként meg tömegközlekedéssel meg gyalogjársz, ahogy megtudtam. És akkor még jön a pingpong, mert hogy sportolsz is. Igen, hát most már nem
1: valami nagyon magas szinten, de hát annak idején nyertem, 20 valahány éves koromban még főiskolai bajnokságot is nyertem, egyéniben is, párosban és csapatban, de hát ennek már csak az emléke van, mert, mert 50 évvel ezelőtt még MB2-es bajnok csapattagja voltam kétszer, meg ilyesmi, és ezt a fiataloknak úgy elmesélgetem, amikor hülyére vernek engem, a, mert hát ebbe a korban már jobban nem nagyon lehet játszani, mint ahogy én játom.
0: Most már megvernek a na, na, nem gyakorlottak.
1: Tekintélyen van, hogy mi, mit, ebben a korban, hogy hogy fogunk mi szó szóval elismerik azt, hogy nem lehet jobban játszani, közben jól megvernek, mert 20-30-40 évvel fiatalabbak nálam.
0: A fiaid akik követték a példádat, mert hogy mindketten muzsikálnak, zenélnek, és nagyon hasonló területen, vagy terepen űzik ezt az ipart, ők tőled kapták, felnéztek az édesapjukra, és ezért érezték úgy, hogy nekik ezt meg kell tanulniuk, és követniük kell. vagy már kisgyerekkorukban kiderült, hogy ehhez tehetségük van.
1: Valahogy ez úgy adódott. Kristóf állandóan látott engem, mert ővele voltam hosszasabb ideig, mi gyerekkorában együtt, hallotta, amikor én ottan játszom ezt, azt, azt. azt, a zongora vagy ott, ott ült a közelben, és hallotta, és megjegyezett dolgokat, és aztán ez, ez Nálam nagyon erősen meghatározta. De hát, hogy a Bencénél is azért mind a ketten, így sokat megfigyeltek nálam, is.
0: Az egy csodálatos dolog lehet, hogy három fiú, apuka a harmadik, valamit nagyon jól tud közösen csinálni. Ez biztos, hogy egy szorosabb családi kötelék, mint bármi más. Sokat vagytok együtt. Mennyire vagytok jó viszonyban?
1: Nagyon jó viszonyban vagyok, nagyon szeretjük egymást, és, és jó, jól meg vagyunk így.
0: Mennyit tudtok egymásnak nyújtani, segíteni? Mennyit, mennyire hallgat az egyik a másikra? Tehát például neked megmondják, ha valamit nem, nem úgy csinálsz, hogy az nekik tetszik?
1: Hát, sőt, nagyon sokszor ők jobban meghatározóak, mint én. Tehát nagyobb tekintélyük van időnként, vagy legalábbis gyerekkorukban. Volt olyan, hogy, hogy azt mondták nekem, hogy Feri, olyan infantilis vagy. vagy igen, Itt-nak, hogy Feri? <gül> <Ter-kó>. <gül> És hogy, Szóval, hogy, hogy, majdnem, hogy majdnem, hogy szinte én voltam a kis legkisebb gyerek néha. Na jó, hát némi túlzással persze.
0: De egy vagy a három Igen, közül. egy vagyok a háromból. Azt javasoltad, és nagyon örültem neki, hogy esetleg mutatóba valamit játszanánk, itt most a, nem szoktunk a külön a műsoron belül zenélni, de én nagyon örülök neki, hogyha most elmondod nekem, hogy mit javasolsz, hogy mivel zárjuk most a mi beszélgetésünket, ami előre mutat az április 21-i estéhez. Talán,
1: ugye, hogy az Örkényszínházról van szó, és ráadásul ugye a Mácsai Palinak a Shakespeare előadásába szerepeltem, hogy lehet, hogy a, a rendező dala című számot volna érdemes megmutatni, aminek én csináltam a zenéjét, egy szimpadi produkcióban készült 40 évvel ezelőtt. A Váradi Szabolcs a természetesen a szöveget, és a Mácsai pálénekli. énekli.
0: Hát akkor ez szerintem meghallgatja mindenki boldogan, úgyhogy itt most akkor ez a dal következik.
2: Cseksz ezeknek, megette a fele rég. Ettől veszek meg a géniusz itt nevelék. Egy a ami, ami nekem ugye van. Ezt itt nem érti más. Legfejebb a Oh, oh. Miért is kell klasszikus nem eszi meg ez a nép? Csak minyers, drasztikus neki csak is az a szép Shakespeare hogyan már se publicus se színész De hát ilyen az egész a ah, ah, ah. Mi lesz olyan hatalmas siker, hogy az már gyanús? Megmondom én ezeknek mi kell a feleskei nótárius. A Peleskainótár Az már gyanúk. Megmondom én ezeknek a kell a Peleskei Nótárius. A Peleskei Nótárius.
0: A mai műsorban Róza-hegyi Gábor, Csorba László, Priatei Bence, Bíró Kristóf és Lantos Dániel segített valamint. Pálinkás János. Mindannyiuknak köszönöm a segítséget. A műsorunkat meghallgathatják az ismétlésben vasárnap délben, de hát természetesen az interneten különböző fórumokon. Nézzék a honlapunkat, és nézzék is, meghallgassák is a műsorunkat a YouTube-on. Csütörtöktől, péntektől már ott is megtalálható lesz. És akkor láthatják, hogy a Melodikán például hogyan játszott Darvas Ferenc itt a stúdióban. Köszönöm szépen. Én köszönöm. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont halásra. szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.